0: Hi Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform, Episode Nummer 5. Ich hoffe, euch geht es allen wunderbar. Ihr habt einen super Start in den Tag, einen super Start in die Woche gehabt. Und ja, ihr seid alle bereit für die nächste Episode. Ich bins definitiv. Ich freue mich schon sehr, die Episode aufzunehmen. Ich habe euch das Thema ja schon vor kurzem versprochen, also in der Episode zu dem Thema To Diet or Not to Diet quasi ja so. Um, ob Diäten jetzt Sinn macht, ob ein Aufbau jetzt Sinn macht und so weiter und so fort, habe ich euch das Thema Reverse Dieting bzw. Reverse Diet, Recovery Diet, was tun nach der Diät quasi, schon versprochen. Und genau darum soll es heute gehen. Bevor ich aber direkt ins Thema einsteige, möchte ich euch erstens mal ein großes Danke aussprechen, weil wir jetzt, also vor dieser Episode, das heißt in den ersten eigentlich erst in den ersten drei, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Episode aufnehme, ist Episode Nummer vier noch gar nicht online, schon bei über 1000 Streams alleine bei Spotify angekommen sind, was absolut, ja, <lacht> überwältigend ist. Also ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass von Beginn an so viele Leute dabei sind. Wir haben schon über 360 Subscribers auf Apple Pod, Nein, nicht auf Pod sorry, auf Spotify. Ich bin... Ja, ich bin begeistert. Ich finde es mega, mega cool und mich freut es unheimlich an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Falls ihr es nicht wisst. Um, ihr könnt auch auf meinem Blog bzw. auf meiner Website vorbeischauen, wo ihr euch einen Food-Focus-Fahrplan runterladen könnt. Das ist ein kleiner Guide, so ein 10-Page-Freebie 10 page, 10 page Freebie quasi, um, wo es darum geht, wie ihr vorgehen könnt, um euren Food-Focus zu reduzieren. Das heißt, wenn ihr damit kämpft, den ganzen Tag ans Essen zu denken, irgendwie viel Heißhunger habt und so weiter und so fort, dann kann euch der Food-Focus-Fahrplan da ein bisschen helfen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist, euch für den Newsletter einzutragen und mir quasi eure E-Mail-Adresse zu geben, damit ich, euch zusenden kann, that's everything you have to do also schaut am besten vorbei, ich verlinke es wie immer in den Show Notes. ansonsten, ihr wisst Bescheid Sharing is caring, also wenn euch die Episode gefällt, dann wie immer super super gerne in eurer Instagram Story reposten auf Apple Podcasts und auf Spotify subscriben und eine Bewertung von fünf Sterne dalassen, das geht leider nur bei Apple Podcasts also bei Spotify kann man leider nichts bewerten, aber mich würde es unheimlich freuen, wenn die von euch, die auf Apple Podcasts zuhören eine kleine Bewertung dalassen das wäre super super lieb von euch And that being said, wir starten direkt in die Episode rein und zwar zum Thema Reverse Dieting, Recovery Dieting, was hat es damit auf sich und wie funktioniert es. So, wir sprechen jetzt von der Situation Post-Diet, das heißt, du hast quasi deine, deine Diät beendet oder du möchtest vielleicht deine Diät beenden und weißt jetzt nicht so recht, okay, was soll ich jetzt tun? Da muss man natürlich immer dazu sagen. Ich ich weiß, ich werbe mich da, also ich wiederhole mich da und ich werbe mich da auch noch oft wiederholen. Wenn wir vom Thema Diäten sprechen oder wenn ich vom Thema Diäten spreche, dann spreche ich jetzt nicht von einer Bullshit-Diät, dann spreche ich nicht von äh, einer kohlsuppendiät oder von frisst die Hälfte oder irgendwas in dieser Art und Weise, was man da nach so einer Diät tun kann. Also wenn man quasi nur solche Diäterfahrungen hat, darüber kann ich auch mal was aufnehmen beziehungsweise Da kann ich euch auch mal äh, ein bisschen Input dazu geben. Beziehungsweise wird in der nächsten Episode sogar ein klein bisschen darum gehen. Eigentlich, eigentlich geht es in der nächsten Episode darin, also äh, darum, also stay tuned. Aber wie gesagt, es soll hier oder generell in diesem Kontext, wenn ich vom Diäten spreche, immer um eine sinnvolle Diät gehen. Das heißt, um irgendeine Art von Kaloriendefizit, die mit einer, also natürlich Kaloriendefizit, sonst wäre es keine Diät, sonst würdest du ja nicht, ab, nichts abnehmen, ähm, die mit vielleicht irgendeiner Ernährungsumstellung gemeinsam kommt oder. Vielleicht auch nicht, aber im Grunde einfach ein sinnvolles Kaloriendefizit über eine längere Zeit. Wenn ich jetzt hier aber davon spreche, den Übergang von der Diät aus der Diät rauszumachen, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass du in dieser Diät super viel abgenommen hast. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen counterintuitive, weil ich gerade noch von Kaloriendefizit gesprochen habe. Aber wenn ich da davon rede, dass ich ähm, den Übergang aus der Diät in einen, einen, ja, einen Erhaltungsstate oder einen Aufbau meine, dann kann das vielleicht auch deshalb sinnvoll sein, weil du vielleicht schon sehr, sehr lange in der Diät drinnen bist und eigentlich eh schon jetzt lang nichts abgenommen hast oder nichts mehr abgenommen hast und einfach aus der Diät raus möchtest, unabhängig davon, ob du jetzt recht viel Gewicht verloren hast oder nicht. Also das muss jetzt nicht bedeuten, dass du eine 10, 15, 20, 50 Kilo Abnahme hinter dir hast, sondern du kannst doch einfach lange auf Diät gewesen sein, ohne wirklich viel abzunehmen und trotzdem sagen, okay, ich, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will jetzt aus der Diät raus. Da stellt sich eben, wie gesagt, die Frage, wie du aus dieser Diät jetzt rauskommst, wie du den Übergang gestalten kannst und da werde ich euch jetzt drei Approaches unter Anführungszeichen mitgeben, die sinnvoll sein können, die gemacht werden können und wo ihr euch, ja im Grunde gibt es eigentlich eh nur die drei, so blöd gesagt, ähm, jetzt ganz eng gesehen wo ihr euch den, der für euch am besten passt, dann raussuchen könnt. Und zwar ist das Reverse Dieting, eine Recovery Diet oder generell einfach der Sprung direkt auf Erhaltungskalorien. Ich werde da jetzt Step für Step alles durchgehen, was vielleicht für wen geeignet ist, was wann sinnvoll ist und so weiter, beziehungsweise was wann vielleicht nicht sinnvoll ist. Und dann könnt ihr für euch schauen oder kannst du für dich schauen, was am besten passt. Ich fange jetzt einfach mal direkt an mit Reverse Dieting, weil das hat, glaube ich, in den letzten Jahren ziemlich ein an Bedeutung oder an, an Beliebtheit dazu gewonnen. Und im Grunde geht es bei Reverse Dieting einfach darum, dass du schrittweise deine Kalorien erhöhst. Also das heißt, wenn du beispielsweise, und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel, deine persönlichen Zahlen, wenn wir von denen jetzt sprechen, können komplett anders aussehen. Aber als Beispiel jetzt mal gesagt, Sagen wir mal, du bist am Ende deiner Diät vielleicht auf 1500 Kalorien und möchtest reverse dieten, dann würde das so aussehen, dass du beispielsweise alle ein bis zwei Wochen ungefähr deine Kalorien um 100 Kalorien, also zum Beispiel eben um 25 Gramm Kohlenhydrate oder knapp 10 Gramm Fett, erhöhen würdest. Das macht vor allem dann Sinn, wenn du am Ende der Diät noch Puffer hast für weiteren Fettverlust. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel äh, einfach eine Diät gemacht hast oder eben einen, einen, eine Fettverlustphase gemacht hast, um drei, vier, fünf Kilo abzunehmen, aber am Ende jetzt nicht super shredded, super lean bist, sondern halt einfach nur zum Beispiel so eine Art Minicut, wie ich es schon mal besprochen habe, äh, beziehungsweise einfach so eine, eine kleine Diät zwischendurch, unter Anführungszeichen. Dann kann Reverse Siding deshalb Sinn machen, weil du ähm, oder kann Sinn machen, ist deshalb da oder kann da eingesetzt werden, sagen wir mal so, weil du da noch Puffer hast für weiteren Fettverlust. Weil, wenn du deine Kalorien jetzt, sagen wir mal, von wie gesagt 1500 auf 1600, 1700, 1800 ähm, erhöhst, kann es einfach sein, dass du in dieser initialen Zeit oder in den ersten paar Wochen auf alle Fälle noch weiter Gewicht verlierst. Weil du wahrscheinlich, wenn du auf 1500 noch abgenommen hast, auf 1600 dein Gewicht noch nicht halten wirst und auf 1700 wahrscheinlich auch nicht. Es kann sein, also es ist, da ist jeder Körper ein bisschen anders und es kommt auch darauf an, wie du am Ende schon verloren hast. Aber ähm, es ja, wird zu Beginn von dieser Reverse Diet dann oft noch weiter Gewicht verloren. Das heißt natürlich auch, wenn du jetzt in einem State bist, wo du die Diät unbedingt aufhören solltest, aus welchen Gründen auch immer, ist eine Reverse Diet vielleicht nicht unbedingt für dich geeignet, aber darauf komme ich nochmal zurück. Sinnvoll ist es auch dann, wenn du beispielsweise deine, deine Gewohnheiten langsam umstellen möchtest. Also wenn du jetzt nicht von heute auf morgen, sagen wir jetzt einfach mal 500 Kalorien mehr essen möchtest, sondern wenn du wirklich Step für Step ein bisschen mehr Kalorien einbauen möchtest, wenn du ein bisschen mehr Carbs einbauen möchtest und dann diese Umstellung ein bisschen langsamer machen möchtest, dass du auch schrittweise größere Portionen isst, vielleicht schrittweise deine Kohlenhydrate besser ums Training einplanst und so weiter und so fort. Dann finde ich Reverse Dieting auch oft ganz sinnvoll, weil du dann nicht, plötzlich diese x Kalorien mehr zur Verfügung hast oder eben diese x Lebensmittel ist, die du lange nicht gegessen hast und dann irgendwie dein, dein ganzes Konzept und deine ganzen Gewohnheiten über den Haufen geworfen werden. Es muss jetzt auch nicht sein, aber es ist halt sehr, sehr oft so, dass man halt dann straight back zu dem geht, wo man vielleicht vorher war oder straight wieder Lebensmittel einbaut, die man lange nicht gegessen hat, obwohl man gar nicht weiß, wie man darauf reagiert und so weiter und so fort. Und da kann Reverse Dieting, finde ich, schon sehr, sehr hilfreich sein. Reverse Dieting ist aber was, was wirklich nur gemacht werden sollte, wenn Tracken für dich, beziehungsweise die Diät für dich selber jetzt, nicht wirklich Stress oder Druck dargestellt hat. Also wenn du jetzt, wie gesagt, einfach eine smoothe Diät gemacht hast, wenn du einfach ein paar Kilo verloren hast und dann wieder ähm, zurück auf Erhaltungskalorien oder in den Überschuss gehen möchtest oder so, dann macht das Sinn. Oder wenn du beispielsweise vielleicht... Vielleicht auch, wenn tracking ein bisschen ein Druck ist für dich, also wenn es jetzt vielleicht nicht zu 100% jetzt was ist, wo du sagst, du, du liebst es, das zu tun oder ähm, es ist ja es geht so leicht von der Hand, aber was für dich gut funktioniert. Weil, wie gesagt, das ist sehr also individuell zu betrachten und das ist natürlich jetzt nicht allgemeingültig, aber ich hatte jetzt aber beispielsweise auch schon im Coaching Fälle, wo die Diät bzw. dieses ständige auf super low Calories sein schon ein großer Druck war und ein großer Stress war, aber wo man sich auch dieses genaue Halten an die Kalorien, zumindest für die ersten Wochen von so einer Reverse-Diet, sehr als Ressource zunutze machen kann. Weil das ist ja nichts Schlechtes, dass man sich gut an Kalorien halten kann. Das kann nicht jeder. Und das ist auch was, was man sich, wie gesagt, dazu Nutze machen kann, um zu sagen, hey, dann nutzt du dieses Können und diese Struktur, die du da hast, um deine Kalorien schrittweise zu erhöhen. Und du wirst dann auch merken, wenn du deine Kalorien schrittweise erhöht hast und du dann vielleicht auf Erhaltungskalorien oder sogar in einem Überschuss bist, wird mit der Zeit, natürlich musst du da auch aktiv rangehen, das ist klar, aber trotzdem wird mit der Zeit dieser Approach, den du hinsichtlich der Ernährung hast, da wird ein bisschen lockerer werden, weil du einfach mehr Spielraum hast, weil du mehr Freiraum hast. Also wie gesagt, dieses vielleicht auch strikte, rigide Tracken kann man sich zur Ressource machen, um aus diesem ständigen Diätdenken was, ja, rauszukommen und ein Performance-Denken draus zu machen. Und das ist ja genau das, was ich eigentlich ja immer preache. Also von diesem ständigen Diät-Mindset zu einem, ich esse, um zu performen und ich esse, um im Alltag Energie zu haben und ich esse, um im Training Gas geben zu können Mindset. Und das, ja, dazu ist eben rigides Tracken vielleicht auch eine Ressource. Das ist jetzt aber wieder gesagt, was ja sehr, sehr, sehr individuell ist, weil es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die vielleicht in so einer ewigen Diät drinnen stecken und sich sowieso zum Schluss schon unheimlich schwer tun, sich überhaupt noch an die Kalorien zu halten, da ist dann eine Reverse-Diet eher schwierig, weil natürlich, wenn du jetzt ähm, aus dem Fall kommst, dass du deine Kalorien eh schon nicht mehr einhalten kannst und jeden zweiten, dritten Tag ein bisschen drüber bist oder so, macht es nicht so viel Sinn, in kleinen Schritten hochzugehen, weil du das dann wahrscheinlich auch nicht so umsetzen kannst. Und dann hast du im Endeffekt ständig das Gefühl, was nicht zu schaffen, obwohl vielleicht einfach der Approach für dich nicht der richtige ist. Und da komme ich jetzt direkt so zum Thema Recovery-Diet-Sprung auf Erhaltungskalorien. Ähm, ich überlege jetzt gerade nur, womit ich anfange, was mehr Sinn macht. Ich werde einfach mal anfangen jetzt mit dem Sprung auf Erhaltungskalorien. Das macht vielleicht auch Sinn. Und zwar, wenn du jetzt eher in dem Fall bist, dass du erstens mal das erreichte Gewicht wirklich halten solltest, also auch nicht mehr weiter abnehmen solltest und ähm, auch jetzt vielleicht nicht unbedingt geplant hast, danach in den Aufbau zu gehen oder so, dann kann es super viel Sinn machen, wirklich direkt auf Erhaltungskalorien zu gehen. Weil dann wirst du dieses Gewicht, das du erreicht hast, auch halten. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Erhaltungskalorien, die du vor der Diät hattest, nicht dieselben sind, die du vielleicht nach der Diät oder ziemlich sicher nicht dieselben sind, die du nach der Diät hast. Weil erstens mal die, 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 die Gewichtsabnahme dazu kommt. Das heißt, wenn du jetzt 3, 4, 5, 10, 15, was auch immer, Kilo verloren hast und ähm, diesen Gewichtsverlust auch ja erreicht hast, wiegst du natürlich weniger. Obviously, wenn du abgenommen hast. <lacht> Bravo, Melanie. Ähm, was dann auch im Endeffekt dafür sorgt, dass einfach dein Kalorienverbrauch niedriger ist und dein Körper passt sich an diese niedrigeren Kalorien, die du in der Diät ge gegessen hast, auch natürlich an. Das nennt sich Metabolic, Metabolic Adaptation, funktioniert in beide Richtungen. Der Körper passt sich nach unten hin an, passt sich auch nach oben hin an. Das ist so das, was ja nach unten hin betrachtet oft ein wenig als, als eingeschlafener Stoffwechsel betrachtet wird oder ja bezeichnet wird. Was so nicht zu 100% stimmt, aber dieses Konzept von Metabolic Adaptation, also eben dieser metabolischen Anpassung, der Stoffwechselanpassung, das stimmt schon so. Also der Körper passt sich auch nach unten hin an und deshalb, wenn du nach, also wenn du vor der Diät vielleicht, sag mal, du hast auch getrackt 2200 Kalorien gegessen hast und dazwischen 5 Kilo abgenommen hast, dann wirst du zu, um dein Gewicht zu halten, am Ende der Diät wahrscheinlich nicht gleich direkt 2200 Kalorien wieder essen. Genau, so viel jetzt mal dazu. Wenn du jetzt diesen Sprung auf Erhaltungskalorien machst, dann würde das so aussehen, dass du beispielsweise, nimm mal wieder dieses 1500-Kalorien-Beispiel, direkt auf, sagen wir mal eben, keine Ahnung, 2000 springst. Wobei 2000 schon ein harter Sprung ist, dann wahrscheinlich sinnvoller wäre, vielleicht dann eher mal zum Beispiel auf 1,8 zu gehen. Also ich würde da eher von 3 bis 400 Kalorien maximal sprechen, die du hochgehst, und du sagst, du machst einen Sprung auf Erhaltungskalorien und dann schaust du mal, wie sich dein Gewicht da entwickelt. Auch da macht das dann Sinn, wenn die Diät sehr smooth gelaufen ist, wenn du dir jetzt da, ja, nicht unheimlich viel Stress gelaufen ist, also ähnlich wie bei Reverse-Diet. Ähm, aber wenn du eben wirklich nicht, nichts mehr abnehmen solltest, beziehungsweise, ja, wenn du vielleicht auch gar nichts mehr abnehmen willst, weil oft kommt man ja auch an den Fall, wo man halt wirklich sagt, okay, jetzt reicht ich möchte jetzt nichts mehr abnehmen. Also da macht das auch Sinn. Ähm, da ist es auch so, dass du das einsetzen kannst, wenn du danach keinen Aufbau beispielsweise geplant hast, Dennoch kannst du die Kalorien noch schrittweise erhöhen. Also wenn du am Ende der Diät 1800 Kalorien als deine Erhaltungskalorien hast oder nach Ende der Diät heißt es das nicht, dass du nie wieder mehr als 1800 Kalorien essen kannst. Auch da Metabolic Adaptation, wenn das Gewicht jetzt über ein paar Wochen steht, spricht überhaupt nichts dagegen, mal 100 Kalorien hochzugehen und einfach mal zu schauen, was passiert. Also das würde ich auf alle Fälle ein bisschen nutzen, ein bisschen, ein bisschen austesten. Äh, mache ich auch mit sehr, sehr vielen KundInnen so. Also das macht wirklich Sinn. Gut, Jetzt ist das aber vielleicht, also das kann schon sinnvoll sein, wenn jetzt beispielsweise ja zum, zum Ende der Diät der Druck relativ groß ist, wenn der Stress relativ groß ist, wenn die Diät vielleicht einfach unbedingt beendet werden sollte, beendet werden will, dann kann dieser Sprung auf Erhaltungskalorien schon sehr, sehr sinnvoll sein, weil eben, wie gesagt, einfach mehr Kalorien zur Verfügung stehen, weil einfach schon mehr Freiraum vorhanden ist und so weiter und so fort. Aber je nachdem, wie da die Ausgangssituation oder die, die Endsituation eigentlich sogar der, der Diät ist, kann es vielleicht sogar Sinn machen, auch wirklich eine Recovery-Diet zu machen. Also eine Recovery-Diet, ähm... Finde ich jetzt wichtig, ein bisschen abzugrenzen von der Recovery, einer Essstörung natürlich, also das ist ein anderes Thema und darum soll es jetzt hier auch gar nicht gehen, sondern ähm, es soll jetzt eher um den Term Recovery Diet gehen, wie es beispielsweise auch nach einer Wettkampfdiät gemacht wird. Weil bei einer Wettkampfdiät wissen wir mittlerweile alle, dass diese Endform eine Form ist, die man weder halten kann noch halten sollte, weil es gesundheitlich sehr, sehr suboptimal ist, beziehungsweise auch wohlbefindenstechnisch und natürlich auch dementsprechend auch progress-technisch und so weiter. Also diese Endform ist eine Form, aus der man eigentlich nach der Wettkampfsaison so schnell wie es geht wieder rauskommen möchte, indem man wirklich bewusst Körperfett zunimmt. Und das ist was, das trifft einerseits auf Wettkampftäten zu, aber auch, wenn man keinen Wettkampf gemacht hat und vielleicht einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil hat oder das Gewicht generell sehr niedrig ist, dann kann das auch Sinn machen, wirklich eine Recovery-Diet zu machen, wo eben bewusst vom vom Defizit in einen Überschuss gesprungen wird, also quasi jetzt zum Beispiel von 1500 auf, ja, 2000, 2100, was auch immer, ähm, um wirklich auch bewusst wieder Körperfett zuzunehmen. Weil, gerade wenn man so am Ende einer Diät ist und vielleicht, wie gesagt, viel verloren hat oder, ja, schon im ewigen Diät Dinge ein bisschen drinnen hängt, kann das schon durchaus sein, dass es notwendig ist, ein paar Kilogramm Körperfett zuzunehmen, um dieses Maß an Lebensqualität wiederherzustellen, dass man sich durch die Dauerdiät ein bisschen zunichte gemacht hat. Und ja, das kann vielleicht auch heißen, dass man, wie gesagt, ein bisschen zunimmt. Und das ist nicht nur dann sinnvoll, wenn der Körperfettanteil super niedrig ist, sondern auch generell, wenn wirklich vielleicht dieser Druck der Diät, dieser dieser Stress, der Hunger, der Appetit, der food Focus extrem groß sind. Weil vielleicht war einfach das Defizit zu groß, vielleicht ja, vielleicht war der Gewichtsverlust groß, kann natürlich immer sein, aber vielleicht ist einfach das Mindset auch da nicht so, ja, 100% ein Positives. Und da kann es schon Sinn machen, wenn man sich darauf einlassen kann, so eine Recovery-Diät zu machen, um dann, ja, wie gesagt, bewusst Körperfett zuzunehmen und sich diese Lebensqualität wieder zurückzuholen. Da muss man natürlich auch dazu sagen, so diese initiale Zunahme oder diese Zunahme in so einer Diät, wo man auch bewusst, oder nach einer Diät, wo man bewusst Körperfett zunimmt, ist was, was super scary ist, weil es einem immer vorkommt, als würde man unendlich lange zunehmen. Also man denkt sich, wenn ich jetzt einmal innerhalb von einer Woche ein Kilo oder zwei Kilo zugenommen habe, dann wird das für immer so weitergehen. Aber, und das ist auch das, wo das, was ich vorhin schon, schon erwähnt habe, diese Metabolic Adaptation, da, die kommt auch dazu tragen. Die kommt auch dazu tragen, indem du, wenn du zunimmst, wenn du mehr Kalorien isst, dann passt sich dein Körper auch nach oben hin an. Das heißt, wenn du jetzt in der ersten Woche, wenn du im Überschuss bist, vielleicht zwei Kilo zugenommen hast... Dann ist es erstens mal nicht zwei Kilo Körperfett, das muss man auch dazu sagen. Aber sagen wir jetzt einfach mal, du hast zwei Kilo mehr auf der Waage, dann heißt das nicht, dass du jetzt für die nächsten drei Monate zwei Kilo pro Woche zunehmen wirst. Das wird sich, das wird sich wieder, wieder einpendeln. Das wird sich ein bisschen, wie sagt man da, einebnen. I don't know, es wird auf alle Fälle ähm, eine, von einer Anfang sehr steilen Bergaufkurve, wird es nach der Zeit viel flacher, bis du dein Gewicht irgendwann halten kannst. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so anfühlt und auch wenn du dir das jetzt überhaupt nicht vorstellen kannst, dass du, wenn du zunimmst, nicht für immer zunimmst. Aber es ist wirklich so. Das habe ich bei mir selbst gesehen und das habe ich bei jeder einzelnen Kundin, wo ich diesen Prozess durchgemacht habe, gesehen, dass man nicht ewig lange zunimmt. Und dass sich das Gewicht auch um den körpereigenen Settling-Point oder diese Settling-Range, sag ich mal, wirklich einpendelt. Und diese Settling-Range ist meistens nicht irgendwo im Übergewicht, das kann ich da auf alle Fälle sagen. Also die, die ist zumindest bei dem, was ich jetzt von Kuninnen gesehen habe, was ich auch von mir selbst gesehen habe, ist es jetzt nicht ein super, super, super hoher. Es ist vielleicht ein höherer, als du dir wünschen würdest, weil natürlich, wenn, wenn du jetzt mit hohem Food-Focus und Angst vor der Zunahme, Struggles und so weiter und so fort, würdest du dir wahrscheinlich wünschen, immer mit dem Sixpack rumlaufen zu können oder vielleicht einfach generell einen super linien Körper zu haben. Aber das ist vielleicht einfach nicht der, der Settling-Point, wo dein Körper sein sollte. Und das ist was, das muss man natürlich langfristig dann akzeptieren. Aber im Endeffekt, wenn du jetzt eine Reverse-Diet oder eine Recovery-Diet oder diesen Sprung auf Verhaltungskalorien machst, wird es wahrscheinlich so sein, dass sich dein Körper in der Set in, um den Settling-Point herum, wo er sein sollte, irgendwann einpendelt. Und das ist was sehr, sehr gut ist, weil das ist der Punkt, wo du entspannt essen kannst. Das ist der Punkt, wo du gut trainieren kannst. Das ist der Punkt, wo du wahnsinnig gut Muskelmasse aufbauen kannst. Beispiel von mir selbst wieder. Ich habe mir nach meiner PrEP, nach meiner Wettkampfvorbereitung 2019, habe ich mir geschworen, nie wieder über 65 Kilo zu wiegen. In meiner Zunahmephase danach habe ich natürlich über 65 Kilo zugenommen. Ich kann es sogar genau sagen, ich war noch 72 sogar oben. Das war das schwerste ja, das schwerste Gewicht, das ich jemals hatte. Über diese 65 drüber zu kommen, war mental eine riesengroße Challenge. Das war für mich ganz, 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 ganz schwierig, das zu akzeptieren. Jetzt wiege ich 68 und ich fühle mich unendlich wohl. Obwohl ich mir geschworen habe, nie wieder über 65 zu kommen und im besten Fall mein Gewicht sogar bei zwischen 60 und 63 zu halten. 60 und 63, also zwischen 60 und 63 ist nicht meine Settling-Range. Das ist nicht mein Settling-Point. Das wäre komplett unrealistisch zu denken, dass ich mein Gewicht dort halten könnte. Sicher wäre es cool, ein Sixpack zu haben, weil ich weiß, dass ich mit 60 Kilo ein Sixpack habe. Sicher wäre das cool. Sicher wäre das nice und würde auf Instagram sicher auch gut aussehen. Und würde mir sicher auch viel Follower bringen, muss man auch dazu sagen. Aber... It's not worth it, weil jetzt kann ich entspannt essen, so wie ich will, wie ich Bock drauf habe, kann gut trainieren, habe Energie im Alltag. Das ist das ist eine Million Mal mehr wert, als ständig zu Diäten, nur um so unterhalb dieses diese Settling Points des eigenen Körpers zu bleiben. Also im Endeffekt wird sich dein Gewicht vielleicht irgendwo da einpendeln und das ist auch gut so. Das ist was sehr, sehr Positives. Also, ja, man muss ein bisschen aufhören, diese Gewichtszunahme immer als was Negatives zu sehen. Das kann auch was wirklich extrem Positives sein, weil Essen oder mehr essen, extrem viele Vorteile hat. Das heißt jetzt auch nicht, wenn du zum Beispiel eine Diät hattest, die sehr, sehr smooth gelaufen ist und wo du am Ende vielleicht dein Gewicht, oder wo du dich am Ende sehr, sehr wohl fühlst, wo du am Ende auch keinen hohen food hast. Das heißt jetzt nicht, dass du danach wieder zunehmen musst. Wenn du wirklich dich am Ende dieser Diät, sagen wir mal, du hast von 72 auf 62 oder was auch immer abgenommen und mit diesen 62 geht es dir wahnsinnig gut und du fühlst dich mit dem Essen auch wohl und so weiter dann besteht kein Grund darin, außer du möchtest wirklich jetzt produktiv Muskelmasse aufbauen, du möchtest einen Aufbau machen, jetzt wieder zuzunehmen. Dann ist es vollkommen okay, wenn du dein Gewicht da hältst. Ich spreche jetzt eher von dem Fall, dass du ja Druck von deiner Ernährung hast, Stress von deiner Ernährung hast, hohen food fokus hast, viel Appetit hast, wenn du ja vielleicht sowieso ständig dich ein bisschen überisst oder so, sodass du in den Durchschnittskalorien, viel höher bist oder ein Stück höher bist zumindest als da, wo du eigentlich sein solltest. Dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass du vielleicht deine Kalorien generell irgendwo um diesen Punkt herum ansiedeln solltest. Genau. Ähm, so viel jetzt mal dazu. Also, wie gesagt, ob du jetzt eine Reverse-Diet machst, eine Recovery-Diet oder den Sprung der Verhaltungskalorien, ist einfach eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Wenn du jetzt nach dieser Episode noch immer nicht so ganz weißt, wo du da jetzt anfangen sollst, würde ich dir raten. Tendenziell erstmal einfach auszuprobieren, also das, was sich jetzt vielleicht am besten anhört, einfach mal zu probieren, einfach mal zu sagen, hey, funktioniert das für mich und wenn du dann merkst, es funktioniert, sehr gut, geil, <lacht> mach's weiter. Wenn du jetzt aber merkst, okay, du willst zum Beispiel eine reverse Diet machen, weil es so ein bisschen, ja, es ist halt trotzdem so ein bisschen der, was jetzt den Sprung aus der Komfortzone angeht, der safeste Approach, also der, wo du wahrscheinlich am wenigsten Überwindung brauchst dafür zu beginnen. auch wenn es vielleicht nicht der optimalste in jeder Situation ist, aber wie gesagt, eben vielleicht der, der am wenigsten Überwindung erfordert. Wenn du dann nach ein paar Wochen merkst, okay, irgendwie Reverse Dieting funktioniert nicht, weil ich sowieso ständig über meine Kalorien drüber komme, dann zwing dich nicht weiter in die Reverse Diet rein. Dann spring einfach auf Erhaltungskalorien, bleib da ein paar Wochen und schau, wie es dir geht. Und wenn du da merkst, du überisst dich immer noch äh, noch regelmäßig, dann will ich natürlich erstens einmal so ein bisschen schauen, okay, wie ist das Mindset, wie ist, kann ich mich auf diesen Prozess gerade überhaupt einlassen, bin ich mental immer noch ständig auf Diät. Das ist natürlich ein super wichtiger Aspekt, aber natürlich auch, esse ich generell genug, weil es kann natürlich auch sein, dass du sagst, das sind jetzt meine Erhaltungskalorien und eigentlich würdest du auf 400, 500 Kalorien dein Gewicht trotzdem noch halten, weil wie gesagt, Erhaltungskalorien passen sich an, Erhaltungskalorien sind eine Range. Da kann ich euch ein Beispiel von, von einer Athletin von mir nennen, die zu mir gekommen ist und wir haben begonnen, ich glaube sogar ohne Tracken zu beginnen damals, ich glaube ohne Tracken, Bin grad, ich glaube wir haben nicht getrackt, ähm, und haben dann irgendwann wieder zu Tracken begonnen, und haben begonnen bei glaube ich 2200 Kalorien. Jetzt, das ist jetzt, ich würde sagen, ungefähr ein halbes Jahr später, sind wir bei über 3000 Kalorien pro Tag, und sie hält die Gewicht immer noch. Also sie hat jetzt in diesem halben Jahr knapp zwei Kilo oder so auf der Waage im Schnitt mehr, was im Endeffekt nichts ist, wenn man überlegt, dass sie jetzt fast 1000 Kalorien mehr isst. Und wie gesagt, sie hält ihr Gewicht mit diesen knapp 3000 Kalorien. Das bedeutet, Erhaltungskalorien sind eine Range. Erhaltungskalorien sind kein fixer Punkt, wo du dich aufhalten musst. Und wenn du nur 5 Kalorien im Schnitt mehr isst, wirst du zunehmen. So funktioniert der Körper nicht. Der Körper ist anpassungsfähig. Natürlich ist jeder Körper unterschiedlich anpassungsfähig. Nur weil diese Athletin, von der ich gerade berichtet habe, über 3000 Kalorien das heißt es das nicht, dass jede Frau oder generell jede Athletin oder jeder Athlet über 3000 Kalorien essen kann oder essen soll. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ähm, ich will es jetzt nur mal so als Beispiel nennen, wie das aussehen kann. Also wie gesagt, Erhaltungskalorien, wenn du denkst, du hältst auf 1800 Kalorien dein Gewicht, natürlich kann das vollkommen legitim sein. Es gibt Leute, die auf 1800 ihr Gewicht halten und das ist auch vollkommen okay. Aber sehr, sehr viele Leute reden sich ein, auf 1.800 ihr Gewicht zu halten, aber wenn sie 2.000 essen würden, würde es auch passen. Sie würden ihr Gewicht vielleicht auch halten oder vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. Also da ein bisschen ausprobieren, kann ich auch von mir selbst nochmal berichten. Natürlich ist über sind bei mir jetzt auch über die Jahre Muskelmasse und so weiter dazugekommen, aber ich habe auch mal auf 1.800 mein, mein Gewicht gehalten und jetzt esse ich auch über 1.000 Kalorien mehr und halte mein Gewicht immer noch beziehungsweise tue ich mir sehr, sehr schwer zuzunehmen. Also keine Angst vor mehr Kalorien. Nur mehr, also mehr Kalorien essen bedeutet nicht immer direkt zunehmen. Und selbst wenn du zunimmst, ist es nicht immer was Negatives. Da jetzt generell, wie gesagt, fang einfach mal irgendwo an, probier es einfach mal aus, schau, was für dich funktioniert und wenn du wirklich merkst, Re Reverse Diet funktioniert nicht, dann probier den Sprung auf Verhaltungskalorien. Wenn der Sprung auf Verhaltungskalorien nicht funktioniert, dann erhöhe deine Kalorien weiter. Wichtig, Das Wichtigste daran ist, dass du dich auf diesen, diesen Prozess einfach einlassen kannst, dass du wenn du auch mal mit dem Gewicht ein bisschen hochschwankst, wenn das Gewicht ein bisschen hochgeht, dass du nicht direkt ins Defizit zurückgehst. Das ist eigentlich so das Aller, Allerwichtigste, damit dieser Prozess über lange Zeit wirklich funktionieren kann, damit du deinen Food-Focus reduzierst, damit du dich in einem entspannten Ernährungsmindset wiederfindest. Spring nicht jedes Mal, wenn dein Gewicht hochgeht, direkt mit den Kalorien wieder rum. Geh nicht sofort mit den Kalorien runter, mach nicht wieder mehr Steps, mehr Cardio, mehr Training, was auch immer, sondern lass es einfach mal passieren, und du wirst merken, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, selbst wenn du ein bisschen mehr wiegst, hast du plötzlich ein ganz anderes Ernährungsmindset. Und das ist so unheimlich wertvoll, dass wenn du das mal gelernt hast und wenn du das mal erreicht hast, kann dir das auch keiner mehr nehmen. Deshalb nicht direkt ins Defizit zurück, auch wenn es gewichtstechnisch vielleicht mal nicht so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Gut, damit werde ich diese Episode jetzt beenden. Ich hoffe, es war ein bisschen Value für euch dabei. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr aus dieser Episode was mitnehmen konntet, wenn ihr den Podcast ein bisschen supporten möchtet, dann shared ihn wie immer in eurer Instagram-Story und markiert mich bitte. Bitte, bitte, bitte markiert mich, weil sonst sehe ich es nicht. Also, äh, ich freue mich immer unheimlich, ähm, den Podcast in euren Stories zu sehen, beziehungsweise ich freue mich auch unheimlich über eure Nachrichten. Ich habe schon so viele Nachrichten von euch bekommen, wie sehr euch der Podcast gefällt, beziehungsweise generell, wie sehr euch auch der Content auf Instagram und so weiter gefällt und Finde super, super schön und ja, gibt mir noch viel mehr Freude, das Ganze zu machen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann erstens schaut auf alle Fälle auf dem Blog vorbei, weil da gibt es auch Blogbeiträge begleitend zu den Podcasts. Ähm, und meldet euch auch für den Newsletter an, weil ihr bekommt einen Food Focus Fahrplan gratis zugeschickt. Alles, was ihr tun müsst, ist euch eben ihr für die Newsletter einzuschreiben und dort bekommt ihr auch hin und wieder mal ein paar ja exklusive Inhalte, die jetzt äh, Instagram-Abonnenten beziehungsweise auch News, äh, Podcast-Abonnenten oder Podcast-Listeners nicht bekommen. Also schaut da auf alle Fälle vorbei. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Es freut mich unheimlich, wenn ihr bis hierher gehört habt und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.